1: Quatre entreprises s'installent actuellement dans le district Lupel et une quinzaine d'autres sont en discussion pour les rejoindre éventuellement dans ce qu'il est convenu d'appeler le nouvel accélérateur d'entreprise du bas du cap de la Madeleine à Trois Rivières. District Lupel poursuit l'aménagement des locaux de sa première phase de développement dans d'anciennes installations du groupe Cascade et où les activités devraient s'amorcer d'ici l'été. J'ai assisté au lancement de District Lupel. Voici mon reportage. Le président du groupe Inspire, Sébastien Gariepi, a acheté l'ancienne usine Cascade-Lupel dans ce que l'on appelle le bas du Cap, à Cap de la Madeleine, maintenant secteur de Trois-Rivières.
2: Sébastien Garriépy de District Lupel, cofondateur de District Lupel. District Lupel est un écosystème agroalimentaire qui vise en fait à augmenter l'autonomie alimentaire du Québec.
1: Certains pourraient dire oh, « c'est un genre de motel industriel, vous logez des entreprises
2: ». Le projet, par son envergure, est très structurant, donc comprend différents axes. Le premier axe est un accélérateur d'entreprises agroalimentaires. Donc effectivement, on accueille différentes entreprises de petite et moyenne taille dans un écosystème qui leur permet de croître.
1: C'est le démarrage. Vous avez quatre entreprises qui ont confirmé qu'elles allaient s'installer ici. Et ça, ça se fait dans les prochains mois.
2: Effectivement, les travaux sont en cours et puis les entreprises pourront déménager dans les lieux d'ici juin 2023.
1: Et je présume que vous avez des discussions avec plusieurs autres entreprises?
2: On a une quinzaine de lettres d'intention qui sont en circulation à l'heure actuelle, donc oui, les derniers espaces devraient se remplir assez rapidement.
1: Une inauguration des activités un peu plus tard cette année?
2: Effectivement, on va se laisser le temps de monter aussi nos programmes d'accélération, donner de la valeur ajoutée aux locataires, monter un bottin de ressources et puis au courant de l'été, il y aura vraisemblablement une inauguration officielle.
1: Il y a de la place. Là.
2: Effectivement, l'immeuble ici contient 360 000 pieds carrés, donc ici on est dans la première phase de l'accélérateur, mais il y aura une deuxième mais s'il faut une troisième phase.
1: Première phase, vous occupez une partie du bâtiment.
2: Effectivement. Donc, la première phase de l'accélérateur comporte 30 000 pieds carrés. À terme, on peut aller jusqu'à 360 000 pieds dans le bâtiment. Donc, on pourrait quintupler et plus. Merci beaucoup. Merci.
1: Dans ce district Lupel, Sébastien Gariepi a des collaborateurs. Tout d'abord, et principalement pourrait-on dire, Syntec Agroalimentaire, son président directeur général, Jean Lacroix. Monsieur Lacroix, quelle est l'implication de Syntec dans ce district
0: Lupel ici? En fait, Maintenant, on est le centre de R&D en agroalimentaire à Trois-Rivières et District-Lupel, on est cofondateur justement pour faire apparaître la R&D dans ce site extraordinaire de 1,4 million de pieds carrés et à tel point qu'on a décidé d'investir 2 millions de dollars pour essayer de faire fleurir District-Lupel en R&D de l'emballage jusqu'à la transformation.
1: Les centres de transfert technologique euh, rattachés aux institutions comme les différents cégeps, etc., oui. oui. d'habitude, ces centres-là vont ils vont souhaiter recevoir de l'argent vous vous avez 2
0: millions pour ça. Oui, mais en fait, on a décidé de changer la manière de penser. On a des fonds propres, on veut les investir, puis nous on passe un message au marché en disant "Voyez, on a la volonté d'agir, on espère que vous suivrez, on est parti en cadence." Puis c'est de l'esprit, fait que le modèle d'affaires financiers de Syntec Agroalimentaire est en transformation. Puis on fait une première, je pense, qui est québécoise, qu'un centre investisse sur un lieu. Et j'espère que ça passera le message à tout le monde et que nos différents paliers de gouvernement comprendront qu'on s'est mis en marche. Puis on espère qu'ils profitent de ça pour embarquer dans cette aventure. Vous voulez donner l'exemple? On prêche par l'exemple au lieu de demander au gouvernement « Embarquez-vous avec nous, on, nous on est parti, joignez-nous à nous, puis on est déjà lancé, on a déjà des joueurs, puis on est en action, en mouvement. » Merci beaucoup. Merci à toi.
1: Autre collaboration étroite avec ID Trois-Rivières. Son directeur général, Mario De Tilly.
3: Ce projet-là s'inscrit dans une vision qu'on a adoptée, qui est celle de faire en sorte que, au lieu de faire du développement extensif, donc de toujours agrandir les zones industrielles, mais qu'on a travaillé d'abord sur la densification de nos espaces et la récupération de nos friches industrielles c'est la seule friche que euh, on n'a pas récupérée. Sébastien était trop vite. Donc, euh, ben écoutez, quand as un promoteur de cette qualité-là qui dit, moi, ça m'intéresse, ben, let's go, on va travailler avec toi et voyez les résultats et aussi de travailler avec d'autres institutions de formation, de recherche ou de transfert technologique qu'est Syntec Agroalimentaire. Tout ça s'inscrit dans une philosophie, dans une vision globale, et tant et si bien qu'avec mes collègues de travail, nous comptons prolonger notre programme de soutien au développement du bas du cap, avec l'aide du gouvernement du Québec de Mme Lebel, qui est toujours derrière nous. Donc, les aides financières qui existent seront aussi disponibles jusqu'ici. Donc on avait une limite territoriale, donc nous prolongeons cette limite territoriale pour aider les jeunes entrepreneurs qui vont venir s'installer ici.
1: Et l'initiateur de District L'UPEL, Sébastien Gariepi, s'est effectivement senti le bienvenu à Trois-Rivières.
2: Le milieu d'accueil qu'offre Trois-Rivières pour les entreprises, je n'ai vu ça nulle part ailleurs au Québec. C'est vraiment impressionnant. Vous nous avez accueillis, même si on vient, bien évidemment je viens de, de l'extérieur, vous nous avez accueillis comme si on était d'ici. Ça fait une réelle différence pour les entreprises, puis votre succès économique se reflète à travers ça. Donc. Quatre
1: entreprises, dans certains cas de très jeunes entreprises, sont en voie de s'installer au district Lupel. Tout d'abord, la ferme MIST.
0: Mathieu Lemay, cofondateur de la ferme MIST. Étienne Dupuy, cofondateur de la ferme MIST. La ferme, c'est une ferme agriculturale qui utilise le vertical, puis on utilise aussi une technologie d'aéroponie. L'objectif, c'est de faire de la laitue d'ici la fin de l'année 2023 un gros projet. En ce moment, on est en preuve de concept. Les preuves de concept sont très bien concluantes, donc on a très hâte d'amener ça à la plus grande échelle au district lupel.
1: Vous
4: dites bien aéroponie, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. L'aéroponie, dans le fond, c'est un mist. On utilise le système de mist pour aller arroser avec un fin jet d'eau, une petite brume d'eau, en fait, pour venir arroser la racine directement avec des nutriments. Pour optimiser la quantité d'eau qu'on va utiliser pour la plante. L'idée, c'est de diminuer la consommation d'eau pour faire pousser, dans le fond, la récolte. Ouais.
0: Idéalement, c'est sûr que d'ici la fin de l'année, si on peut être en production, ce serait un monde idéal. C'est sûr que ça présente beaucoup de défis. L'idée, c'est de prouver la rentabilité du projet le jour 1. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est juste agrandir ce projet-là le plus qu'on peut.
5: Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup.
1: Aussi, la microbrasserie Le Temps d'une pinte.
5: Gustavo Nevarez. De la microbrasserie, le temps d'une peinte. Et c'est vous le maître brasseur Je suis le maître brasseur de la microbrasserie. Sébastien Bourassa, chef suis à la direction des ventes.
1: Quelle est l'implication du temps d'une peinte dans ce nouveau district lupel?
2: En fait, c'est notre réfacteur qui s'en vient ici. Il y avait une demande à l'externe pour notre café, puis aussi au niveau opérationnel, on manquait d'espace. C'est un beau match en ce moment-là.
1: Parce que dans le bas de la ville, à Trois-Rivières, vous avez quand même des locaux qui sont un peu serrés. Là.
2: Exactement, autant au niveau
6: de la hauteur et de la largeur. <rire> C'est un peu serré.
1: Et vous, ben, vous continuez à brasser des bières.
5: Vous vous impliquez dans la torréfaction comme telle du café? On a toujours combiné les cafés dans nos produits. On est producteur de miel aussi, alors on l'a intégré aussi dans les produits de la microbrasserie. Mais maintenant, tranquillement, on commence à charger de l'espace d'expansion pour développer les mêmes critères, mais avec plus de... De surface de travail. Et ça va se faire ici à District Lupel. Oui, oui, ça c'est l'intention de s'installer ici à Lupel. Et avec les quatre entreprises qu'on nommé aujourd'hui, on a des facteurs de travail en commun. Et avec Ulysse Biotechnologie, on a travaillé sur des bactéries et sur le beurre. Et avec les gardes on a des choses en commun aussi. Alors c'est vraiment une synergie intéressante de travailler ensemble avec des autres entreprises collègues. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
1: Peut-être préférerez-vous du rhum, celui de la romerie Grand Charbon.
7: Jonathan Couturier, maître distillateur
6: pour la romerie Grand Charbon. Yves Dufresne, aussi maître distillateur pour la romerie Grand Charbon.
1: Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette romerie? En fait, on va être la
6: première romerie euh, au Québec euh, à s'implanter à Trois-Rivières. On est super heureux de ça dans des beaux locaux chez District Lupel, un beau projet euh, en pleine expansion.
1: Est-ce que vous êtes déjà en production
7: Non, actuellement, euh, on est à l'état de projet, mais euh, disons euh, en octobre cette année, euh, nous allons être en production. Ici au District Lupel. Oui, effectivement, on s'installe pour être euh, au, au District Lupel. Votre rom, il aura des particularités euh, oui, en effet, euh, là, pour
6: tout de suite, on ne veut pas vendre euh, le punch, mais oui, il y a des belles annonces qui s'en viennent de ce côté-là. Punch ou le rum?
1: Oui, rum punch, non. <rire> mais une chose qui est certaine, et le nom le dit, grand charbon, c'est que vous allez chauffer, faire le chauffage à partir de charbon.
6: Oui, en effet, on va vraiment pratiquer là, une méthode un peu ancestrale là, de distillation. Ça va être vraiment particulier. jamais vous au Québec non plus. Avec mon partenaire qui a déjà une solide expérience dans le domaine. Donc, c'est un gros plus aussi. Là. On a bien hâte de se lancer dans cette aventure-là.
1: Sans révéler tous les secrets, on sait cependant que vous allez utiliser du sucre de canne.
7: Bien, en fait, on va utiliser le résidu du raffinage de sucre de canne, qui est de la mélasse, en fait. Il va y avoir des ingrédients québécois, mais principalement, c'est de la mélasse jamaïcaine et du Costa Rica, ouais.
1: Parce que la mélasse québécoise, on
7: n'en a pas tellement encore. Ben, à la limite, ça pourrait exister une, un type de mélasse style d'érable, mais en réalité, non, on veut utiliser de la mélasse de canne à sucre, effectivement.
1: Et votre rhum, il va s'appeler?
7: Ça, on ne peut pas le dire. C'est sûr qu'il va y avoir une version qui va s'appeler grand charbon. Ça va être un rhum blanc et un rhum brun, mais en réalité, ça ne va vraiment pas se limiter à ces deux produits-là, là, là.
1: Vous irez dans d'autres choses que le rhum?
7: Non,
6: on va se limiter au rhum, Moi, oui. En fait, ça va être notre créneau. On ne veut pas s'étendre dans plusieurs produits. On veut vraiment devenir un peu la référence dans ce produit-là.
1: Mais vous, on parlait de bagages. Vous avez un bon bagage dans la distillerie, là? Bien, effectivement, j'ai
7: cofondé la distillerie Mariana à Louisville, là, qui s'en vient à Trois-Rivières. Actuellement, c'est Philippe qui a pris les rênes de l'entreprise, J'ai donc vendu, mais les produits de la distillerie Mariana ne perdent rien, c'est des excellents produits, c'est une référence pour la région, puis ils vont venir aussi, une bonne nouvelle à Trois-Rivières aussi.
1: Mais pour l'instant, vous vous
7: concentrez à la romerie Grand Charbon. Effectivement, je repars dans un domaine précis, un spiritueux que j'adore, euh, en fait qui, qui a aussi formé un peu, en quelque sorte, l'histoire du Québec, euh, de l'Amérique aussi. Le rhum est un produit qui a formé l'Amérique euh, à travers son histoire.
1: Messieurs, merci beaucoup.
7: Merci beaucoup. Merci, bye-bye. À...
1: Et il y a Ulysse Biotech.
4: Ivor de Biotechnologie Ulysse. Chez Ulysse, on développe des micro-organismes qui vont favoriser la croissance des plantes ou encore les protéger contre des maladies fongiques, bactériennes. Donc, l'idée, finalement, c'est d'utiliser ces bactéries-là pour l'autonomie alimentaire, aider justement nos producteurs de serres au niveau horticole ou au, gros, au champ, pour les aider à faire face à des maladies ou à des conditions de stress. Par exemple, on parle beaucoup du manque d'eau. Nos bactéries vont favoriser justement la croissance en diminuant l'utilisation d'eau ou encore en utilisant moins de phosphore ou d'azote. C'est un peu le genre de choses qu'on fait chez Ulysse.
2: Claire Le Tanner, je suis chercheuse donc, chez Ulysse Biotechnologie. En fait, euh, je suis ici euh, présente justement pour développer une gamme notamment d'antifongiques, donc euh, sélectionner des bactéries qui ont une compétence antifongique, donc pour pouvoir justement aider à contrôler euh, des pathogènes fongiques, encore une fois, dans des serres, euh, au champ, comme M. Urtibiz l'a dit.
1: Et là, on vient de parler de serres. Vous, vous êtes madame?
2: Nancy Clermont, directrice en R&D chez Savoura.
1: Et donc, euh, maladie fongique, ça peut vous intéresser dans les serres, ça?
2: Oui, oui tout à fait. Et euh, ça fait quand même plusieurs années que ça vous collabore avec Ulysse. On fait de la recherche ensemble. Ça nous permet justement d'unir euh, la recherche fondamentale à la recherche appliquée.
1: Donc, au district euh, LUPEL, maintenant, vous allez collaborer aux travaux?
2: Tout à fait. On va faire des beaux projets ensemble.
4: Vous êtes ici présentement avec trois PhD. Trois personnes qui ont fait un doctorat, mais trois personnes qui ont fait un doctorat dans le but de travailler au niveau appliqué. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'amener nos connaissances qu'on a développées au niveau de notre formation, les mettre au service, justement, de la communauté, donc en développant des bons produits d'un point de vue biologique. Donc, on veut protéger l'environnement et la santé des utilisateurs. Donc, à ce niveau-là, je vous dirais que les trois, on est très fiers d'amener, justement, toutes nos connaissances qu'on a acquises au niveau de notre formation, bien, directement sur le terrain, au niveau commercial. C'est l'objectif.
1: J'ai envie de faire une blague. Donc, ici, ça
4: va devenir un bureau de docteur. Ben oui, mais le bureau de docteur de, qui n'auront pas peur de salir les mains. Parce qu'en fait, on aime ça, faire ce genre de choses-là, parce que c'est beau de travailler dans un laboratoire, mais c'est un grand plaisir d'aller sur le terrain, d'aller littéralement jouer dans le sol pour aller chercher des échantillons, comprendre comment ça se passe. Parce que la vie est bien faite, la vie va chercher l'équilibre. Donc maintenant, c'est aux chercheurs de la comprendre, puis ensuite de trouver des solutions pour les amener directement au niveau des utilisateurs. Les, les, les producteurs de tomates, de fraises, ceux qui sont au champ, ceux qui sont en serre, puis éventuellement la grande culture. Ben, merci à vous trois. Ben, merci beaucoup. Merci. merci.
1: Diverses infrastructures seront à la disposition des entreprises. Des zones d'entreposage, secs, réfrigérés ou congelés, des quais de chargement-déchargement, une cuisine commerciale, un service de compostage, des bureaux, aussi, pour atteindre un certain niveau d'autonomie énergétique, l'entreprise trifluvienne Trigo Énergie installera des murs solaires performants qui permettront de chauffer une partie du bâtiment. Le projet emballe tout le monde, y compris la députée de Champlain et ministre du gouvernement Legault, Sonia Lebel. Madame Lebel, bonjour. Bonjour. Un projet intéressant, District Lupel. qu'est-ce que ça vous inspire?
2: Bien, ça m'inspire l'innovation, la revitalisation de nos friches industrielles, d'être capable de donner, encore une fois, un élan au bas du cap. C'est pour ça qu'on est derrière le projet. On, a, on travaille beaucoup avec Idée Trois-Rivières, qui a cette vision-là. On a eu la chance, avec le groupe Inspire, de rencontrer un groupe qui veut aussi faire ce type de développement-là. Pour moi, c'est très énergisant, puis je vois beaucoup de potentiel ici. Puis je suis convaincu qu'à court, à moyen terme, ça va donner des choses extraordinaires dans le coin. Merci beaucoup. Merci.
1: Un peu d'histoire en terminant avec Jean-François Roy, chargé de projet pour le groupe Inspire. Je lui ai demandé l'origine du nom Lupel.
4: C'est une ancienne usine de porte et papier. La production a commencé en 1917. Une compagnie qui faisait des sacs de papier pour l'épicerie. Ça a changé de nom quelques fois. Sainte-Maurice Paper, propriétaire dans les années 20-30. Après ça, Console Batters, qui ont acheté dans les années 50-70, 60, 70, qui ont mis des machines pour faire papier journal. La production, elle a cessé ici en 1974 de papier journal pour transférer la production à l'île Wayagamac, à Trois-Rivières. Par la suite, la Société nationale de l'amiante, la SNA, ont racheté pour tenter de revaloriser la fibre d'amiante et de fabriquer un endo avec la fibre d'amiante pour les fabricants de prélats. D'où le nom Lupel. Lupel, dans le temps, voulait dire Laboratoire Usine Pilote d'Endo de l'ionélium. Li
1: vous aurez compris qu'il s'agissait bien de linoleum. Ici Lionel Levac. Prochain rendez-vous pour l'inauguration officielle du district Lupel avec des entreprises en activité. Au
0: revoir. Cet épisode vous a été présenté en collaboration avec RBC. Vous avez aimé ce contenu. Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.